0: When
1: 888791 Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Vamos a hablar con Cecilia Galarza de cómo está nuestro país en cuanto a la economía en medio de la pandemia. Vamos a hacer un balance sobre cómo estamos y cómo podemos estar en un futuro. Después, vamos a escuchar a Evo Morales explicando la situación de proscripción que sufre su partido en las elecciones que, post pandemia, deberán tener lugar en Bolivia. Y además, charlamos con Agustina Ruiz, directora de Pompa Petrillazos, que nos cuenta sobre un festival virtual para niños que se viene. Así arrancamos. Estas son las noticias. En buen día, soldati.
1: El presidente Alberto Fernández convocó a la unidad de los países miembros del MERCOSUR para encontrar soluciones al mayor desafío de la región, que es la desigualdad social, y planteó que el panorama social y económico internacional tras la pandemia por el coronavirus brinda una posibilidad de construir un mundo nuevo más justo.
2: La ciudad de Buenos Aires modificará el plan urbano ambiental, con una maniobra que dejará al principal frente opositor afuera de la integración del Consejo. El Plan Urbano Ambiental es la ley a la que debe ajustarse toda la política urbana de nuestra ciudad. De los nueve representantes a ser designados para el nuevo Consejo, cinco pertenecerán al PRO, dos a los Radicales, integrante del espacio Cambiemos, uno al gen de Margarita Stolbizer y el último lugar sería para Consenso Federal, dejando por fuera al frente de todos principal fuerza opositora de la ciudad, que contaba con dos consejeros hasta el año
1: pasado. El Banco Central extendió hasta el 30 de septiembre próximo la suspensión del cobro de los cargos para operar en todos los cajeros automáticos del país.
2: Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata, coordinados por el Ministerio de Salud bonaerense, desarrollan pruebas piloto de testeos grupales para detectar coronavirus que permiten evaluar muchas muestras a bajo costo y en menor tiempo.
1: El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich afirmó que se está desacelerando el número de casos de coronavirus en resistencia y aseveró que en la provincia que es uno de los focos de contagio no tienen problemas derivados del uso de camas.
2: La cantidad de usuarios de trenes, subtes y colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires descendió 30% tras las nuevas restricciones en la región y que entre otras cosas solo permite que trabajadores esenciales o con permisos especiales utilicen el transporte público.
1: La presidenta de Cascos Blancos, Marina Cardelli, recorrió ayer el asentamiento porteño La Carbonilla y el playón de Chacarita, junto a personal de salud y de otras dependencias para buscar casa por casa personas con síntomas de coronavirus.
2: Alerta y movilización de taxistas ante supuesto aval al funcionamiento de Uber y Cabify en la ciudad de Buenos Aires. La mesa de unidad taxista que reúne a varias entidades gremiales del sector decidió hoy el estado de alerta y movilización en rechazo de lo que calificaron como la posibilidad de funcionamiento de un supuesto e ilegal transporte privado.
1: El cantautor uruguayo Jorge Drexler, que como tantos otros músicos tuvo que cancelar su gira en marzo por la expansión de la pandemia de coronavirus, presentará este domingo a las 16, hora argentina, desde Madrid, su primer vivo en época de confinamiento, que se transmitirá de forma gratuita a través de sus redes sociales.
2: semana estamos en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del grupo de economistas del hormiguero, para que nos acerque la columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. ¿Hoy qué tema nos traes?
3: Buenos días soldati, esta semana vamos a hablar en la columna económica de los últimos datos que se conocieron sobre actividad económica. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicó este lunes el estimador mensual de actividad económica, sí, que nos muestra cómo viene la producción en nuestro país, y que justamente era un dato muy esperado, porque estamos hablando del mes de abril, que fue el primer mes que tuvo eh, un completo aislamiento. no Fue el primer mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio, eh, completo y con mayor intensidad. ¿no? El mes de marzo había caído 11%, cuando la cuarentena había arrancado recién eh, a partir del día 20%. Entonces, había muchas especulaciones respecto a cuánto iba a dar el mes de abril. Bueno, finalmente, el dato oficial nos indica que el indicador cayó 26,4% respecto a abril del año pasado. Este es un tipo de indicador que se compara contra el mismo mes del año anterior porque justamente tiene una estacionalidad. O sea, hay cuestiones que influyen más en determinados meses del año, entonces se compara siempre eh, contra el mismo mes del año anterior. Eh, Bueno, esta caída sin dudas es muy fuerte, es el valor más bajo de toda la serie, es una serie que se venía midiendo desde 2004 y es la caída más pronunciada que tiene toda la serie. Eh, Respecto al desagregado, podemos decir que de los 15 sectores que mide el indicador, sí que mide industria, transporte, comercio, ya creo que lo habíamos hablado en otra columna, bueno, de los 15 que mide, cayeron 13 sectores. 13 de todos ellos cayeron más del 10%, o sea, cayeron dos dígitos. Eh, Eso es realmente una caída muy fuerte y está liderada por construcción, que cae 86% y hoteles y restaurantes, que cae 85% también. Son sectores que se mantuvieron prácticamente cerrados y en el caso de restaurantes, por ejemplo, nos da una magnitud de lo poco que el delivery pudo reemplazar las actividades habituales de este tipo de locales. Después, respecto a la importancia, o sea, no al número de caídas, sino la importancia que tienen para la economía, se destacan la caída de la industria, que cayó 34% en ese mes, y el comercio, que cae un 27%. Estos dos sectores eh, son muy importantes para la actividad económica, por un lado, y también para la generación de empleo. Entonces, estas caídas tan grandes nos hablan también de los problemas de empleo que pueden estar... eh, Surgiendo las personas, teniendo las personas que trabajan en estos sectores, ¿no? En cuanto a eh, reducción del pago de salario o suspensiones, o en personas que trabajan en negro, suspensión completa de su actividad y falta de de recibir unos ingresos.
2: ¿Esta caída sucede solo en Argentina?
3: Bueno, es muy importante tener en cuenta que esto no es algo puntual que nos está pasando a nosotros, no es algo exclusivo de la Argentina. Sino que está extendido a nivel global el tema de la caída de la actividad y los problemas que ello acarrea. Eh, también esta semana se dieron a conocer las nuevas proyecciones del FMI. El Fondo Monetario Internacional eh, recopila proyecciones de crecimiento y evolución de la actividad económica a lo largo del mundo, y todos los pronósticos hablan de una caída fenomenal de la actividad. A ver, a nivel mundial se está hablando de que el Producto Bruto Mundial va a caer un 5%. Esto implica que todas las economías del mundo están registrando en mayor o menor medida una caída de su actividad. Y no es como en crisis anteriores, donde por ahí eh, estaban concentradas en determinadas zonas o en algunos países y algunos caían, pero eran compensados, por ejemplo, por el crecimiento fenomenal de China o por algún otro país con crecimiento positivo, sino que ahora se caracteriza esta crisis por la extensión y por haber alcanzado a casi todos los países. Eh, La pandemia mundial cerró fronteras, interrumpió el comercio mundial Muchos países están empezando recién a recuperar ahora, como China, por ejemplo. Pero en líneas generales implica un panorama para el 2020 de caída de la producción eh, y de retracción de los indicadores económicos. Para Argentina, esta última proyección que hablábamos del FMI espera una caída del 9,9%. Eh, es una caída enorme para un año y es similar, por ejemplo, al año 2002, en la que enfrentamos una crisis política y social y económica, súper fuerte. Eh, pero, por ejemplo, para Brasil, se estima que caiga su economía un 9,1%. Para México, un 10,5%. Eh, para Estados Unidos, un 8%. Para la Unión Europea, incluso un 10%, mucho más que Argentina. Eh, y China, que ya se estaba recuperando y venía como a la cabeza de, de los países que, que estaban retomando su sendero económico, se espera que en todo en 2020 o se mantenga igual el año pasado o crezca un 1%. O sea, un crecimiento muy leve.
2: Y el resto de los países de Latinoamérica, ¿cómo están reaccionando?
3: A ver, en términos generales lo que observamos es que la actividad económica, la producción va a caer en todo el mundo y que, por ejemplo, en nuestra región va a caer tanto Brasil, México, Uruguay, Perú, todos van a tener eh, una retracción de su actividad y sus indicadores económicos. Y esto no tiene que ver con qué medidas hayan tomado para para enfrentar la pandemia. Si El caso de Brasil es paradigmático porque, a diferencia de Argentina, eligió mantener eh, activa todas las actividades económicas y no no dictar un aislamiento fuerte como como lo dictamos acá en Argentina. Y, sin embargo, está teniendo una caída similar. La proyección de que a la economía le va va a caer un 9% es muy similar a lo que va a pasar con nuestro país con... Eh, un costo en vidas con un, nada, un impacto en la salud que es diametralmente opuesto en los dos países. Eh, esto nos muestra un poco la falsa dicotomía ¿no? que se, de la que se habla cuando se eh, busca desde los medios instalar la contradicción entre salud y economía. En realidad terminan yendo de la mano y estos indicadores que caen en todo el mundo nos muestran que No tiene que ver eh, cómo cómo se enfrentaron a la pandemia, sino la crisis misma, no la pandemia misma tiene que ver en cómo se va a terminar la economía de cada uno de los países.
2: Nuestro país venía bien preparado para una situación como esta?
3: Bueno, además se suma eso, no, la fragilidad que traía eh, la economía argentina. Eh, Recordemos que Mauricio Macri terminó su gestión con niveles récord de pobreza, cercanos al 40%, una informalidad laboral eh, también súper alta, el producto argentino, la actividad que no crece hace dos años, sino que incluso se viene retrayendo. De hecho, este indicador de actividad que nombrábamos hoy, este es el noveno mes consecutivo de baja, o sea, hace nueve meses que viene bajando, eh, con lo cual la pandemia vino a intensificar todo un proceso de de problemas que arrastraba la economía, eh, pero que sin sin lugar a dudas venía eh, atravesada por problemas enormes ya desde antes y condicionada fundamentalmente por la enorme deuda eh, que nos dejó el gobierno de Cambiemos eh, y que todavía no está bajo negociación. Con lo cual eh, podemos decir que Dependiendo de un panorama súper difícil, se le suma además una, eh, nada, una pandemia mundial que está haciendo estragos en la economía de todos los países eh, y que la decisión de cómo enfrentarla o qué decisiones tomar termina siendo política ¿no? y termina definiendo qué se quiere priorizar. En ese sentido, me parece que las políticas tomadas hasta ahora eh, toman a la salud como parte de la economía, como parte del bienestar de las personas y se están tomando las medidas necesarias para para protegerla.
2: Muchas gracias por darnos herramientas para pensar la economía de todos nuestros días. Esa fue la economista Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3. FM Soldati estamos siempre atendiendo y escuchando con atención las noticias latinoamericanas. En este caso queremos compartirles algunos fragmentos de la entrevista que hicieron nuestros compañeros en el Foro Argentino de Radios Comunitarias de Radio Integración Boliviana con Evo Morales Aima. Vamos a escucharlos.
4: Hola presidente.
5: Sí, buenos días.
4: Buenos días, presidente Gustavo Vallejos, acá en en Radio Integración Boliviana, integrante del Centro Cultural Boliviano La Plata, y estoy acompañado del presidente del Centro Cultural Boliviano La Plata y director de la radio, don Romero Azurduy. La primera cosa que le quería consultar es sobre esta campaña montada por el gobierno de facto para proscribir a los candidatos del MAS, ¿no?
5: Bueno, un saludo a ustedes, como también a la amable audiencia de esta emisora, es una, una confrontación uh, ideológica, programática, pero también una, una lucha de clases, una lucha de, de, de identidad, de cultural. Y dentro de ese marco saben que el movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, nuevamente va a ganar en la primera vuelta. Y eso no acepta, que bajo la línea de la política norteamericana y con, la, con el gobierno de facto, o la dictadura, pues no quieren que el MAS vuelva al gobierno Evo a Bolivia, la consina definida. Y saludo la unidad del pueblo boliviano de recuperar la democracia y el apoyo de la comunidad internacional. Por tanto, van postergando y ahora están buscando otros pretextos como el coronavirus o alguna confrontación, crear violencia generada por el gobierno y con ese motivo postergan las elecciones. Y ahora, cuando ya... ...el pueblo no va a dejar... ...que se posterga las elecciones... ...empieza un proceso... ...proceso a nuestro candidato a la presidencia... ...a Arce... Sí. ...supuestamente por un desfalco... ...de 150 millones de dólares... ...trabajadores... cuando es ...todo lo contrario... ...todo lo contrario... ...que ellos están perjudicando... ...entonces hay una demanda... ...demanda para inhabilitar al candidato... ...en la agenda electoral... ...para el 3 de mayo que decía? Faltando 10 días pueden inhabilitar a cualquier candidato. Eso yo comenté, viendo esta, esta agenda electoral, está orientado a inhabilitar, sea el candidato a presidente, vicepresidente o, o asambleísta de algún departamento. Ahora se repite la historia, lo que dije se cumple otra vez con esta demanda. Aunque el pueblo no cree la demanda. Mira, el día martes a mí, me empieza a mí, al Carlos Romero y al Andrónico Rodríguez demanda, nosotros estaríamos implicados en la corrupción por la compra de respiradores, porque ese señor quizás detenido, detenido se ha comunicado con nosotros. Sí. Yo no sé si era un infiltrado, conozco al Fernando Gómez, Cochabambino de Wisterman, nos llama y me he pedido no sé cuántas veces me llamaron, yo que sea sablaísta del departamento, yo dije, eso no decido yo, eso decide las organizaciones en Cochabamba yo tengo un grupo de deportistas, no verdad, pero también él dice que ha llamado a mano el ministro. Ah, entonces, ¿por qué los ministros del gobierno de facto también no están siendo procesados?
4: Con respecto a, la, a lo, que, lo que ayer, por ejemplo, dijo José Miguel Insulza, el ex director de la, de la OEA, ¿no? Y lo, que, y lo que Almagro trata de hacer, ¿no? De, incluso hasta lo, lo, me, me encantan los medios bolivianos, ¿no? criticando el Washington Post y, a, y al New York Times ¿no? que dijeron que en Bolivia no hay fraude no hubo fraude
5: Primero, hay, hay desconfianza en de la OEA como observadores oficiales a nombre de las naciones de América y por eso debe ser otras instituciones que participen como veedores el único golpista golpista que mediante el fraude, el fraude de la OEA cómo ha perjudicado a Bolivia. Luis Almagro y el equipo jurídico de la OEA son responsables de la destrucción de la economía en Bolivia. Tantas instituciones, universidades, personalidades han demostrado que no hubo fraude. Yo solo quiero decir a la amable audiencia. Yo vengo de las familias muy humildes, usted sabe muy bien, y en mi comunidad, Isayave del de la Zulka, del Cantón de Orinoca, autores originarias, de niños, de adolescentes nos enseñaron no robar, no mentir ni ser flojo. ¿Cómo yo podía estar pidiendo a la Corte Suprema Electoral, ayúdenme, hagan fraude para que gane? No conozco. Nunca había eso. Solo quiero que sepan. Usted sabe, yo no tengo formación académica. Un día yo me pregunté solo ¿por qué he llegado a la presidencia? No es sencillo ver la presidencia. Y no es sencillo hacer tanta historia gracias a la unidad del pueblo boliviano. Y yo mismo me respondí, había llegado a la presidencia gracias a la verdad y a la honestidad. El día martes, la semana pasada, emite un decreto supremo 4272. Dice el decreto para la activación del empleo. Hermanos y hermanos, escúchenme bien. 100 millones de bolivianos para empleo. Para créditos dirigidos a la micro y pequeña empresa, a cooperativas mineras, a la minería chica, 120 millones de bolivianos. Para el sector privado, privado, por una parte, 12.000 millones de bolivianos. Fondo de garantía, 1.100 millones de bolivianos. Era para vivienda vivienda, vivienda, 5.000 millones de bolivianos que maneja la banca privada. Total, para el sector privado, 18.100 millones de bolivianos sí, sí. y para el Estado de Estado para empresas públicas cero de pesos está orientado a la privatización Exacto. en artículo, no me acuerdo exactamente dice ¿no? no habría inversión para el sector estatal y concesiones con el sector privado que el el Privado se va a hacer cargo de la administración de las empresas públicas. Privatización, incluido los servicios básicos. Se privatiza nuevamente: agua, luz y telecomunicación. Está el decreto.
0: Quiero decirte primero. Solo queda alejarme y disimular Quiero aumentar tu deseo Crece el mío con solo mirarte ¿No ves? Como queda también tu cuerpo en mi cuerpo ¿No ves? Todo alrededor se nos va derritiendo Vuelvo a mirarme y a reconocer Magia que deja tu boca en mi piel todo lo que me gusta de mí eras reflejo divino ¿No ves? Al final este amor era vanidad pura Que nos enamoró nuestra propia hermosura Aunque se podría ser mejor de lo que es cuando te que entiendo, no sé si me estoy mintiendo, aunque se podría hacer mejor de lo que es, sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo.
2: Sabemos que los sectores vinculados a la cultura están muy limitados por la cuarentena, pero la incentiva, la imaginación y las ganas van formando proyectos nuevos. Para hablar de eso, estamos con Agustina Ruiz, directora de Pompa Petrillazos del Teatro Comunitario, que están proponiendo un festival virtual desde el 8 de julio. Contanos, ¿qué es el Festival Niñez con Impaciencia?
6: Puede participar toda la familia. Eh, toda la familia puede participar de los talleres, de las charlas. Las charlas para adultos, sí, es, por ahí es preferible que estén los adultos. En el, en la, en el caso de la charla con Pau, con, con Nadia Fink, también pueden estar las niñas. Eh, y de todos los otros espacios puede participar toda la familia.
2: ¿Qué espectáculos y talleres se van a llevar a cabo?
6: El Festival Niñez con Impaciencia es una propuesta que... que que tenemos para hacerle a nuestro nuestro público eh, que tenemos por objetivo querer volver a encontrarnos con con el público de una manera lo más amena posible, por eso decidimos hacerlo por Zoom eh, para que se pueda, es como una especie de sala teatral, nosotros nos propusimos que, que el aislamiento tenía que ser eh, físico pero no vincular, y por eso decidimos eh, encontrarnos de la manera en la que podemos. La manera en la que podemos hoy es, es, son estas plataformas que nos permiten construir contacto, y bueno, el Zoom es una de ellas, y por eso decidimos que la mayoría de, las, de los talleres, de las charlas y los encuentros con los titiriteros sean por Zoom, para que las niñas puedan encontrarse con... Con, con docentes, con artistas, con investigadores eh, y con amigos eh, a través de, de, esta, de esta plataforma.
2: ¿Cómo y quiénes pueden participar?
6: ¿Cómo hacemos para ensayar y generar proyectos a través de la distancia? ¿Cómo podemos? Trabajamos a través del Zoom. Eh, nos vamos mandando mensajes por WhatsApp, nos vamos llamando, eh, pero nosotros decidimos que es una filosofía que tiene nuestra organización, que es no dejar de hacer. Eh, hemos hecho de, hemos hecho de maneras muy eh, adversas eh, teatro y arte en general. Hemos hecho teatro en hasta en vestuarios de polis en plazas, en calles. Eh, en galpones de asilo abierto, eh, hasta arriba de un camión. Eh, así que nada, este, lo que es importante es no dejar de encontrarnos, eh, de encontrarnos y sentir el poder que tiene cuando soñamos juntos Eso no lo vamos a dejar. Eh, aprendimos a hacer de la dificultad una posibilidad. Y lo que nos propusimos este año es todo lo que no podemos hacer todo lo que no podemos hacer, no lo haremos, vayamos a por todo lo que podemos hacer. Y en eso estamos. Este festival es una posibilidad de esas porque nos permite que nuestra organización llegue a otros espacios que por ahí, eh, en, eh, de manera física, no, no llegarían. Así que ojalá que de distintas partes de la ciudad, de distintos hasta de distintas eh, provincias, países, eh, se sientan interesados y convocados por este proyecto y los esperamos.
2: ¿Cómo hacen para ensayar y organizar espectáculos a pesar de la distancia?
6: Hay muchas propuestas que tienen que ver con lo que un poco nuestra organización hace. Eh, eh, Hay propuestas de casi todos los los talleres que hay, tienen que ver con con los talleres que que va a haber a partir de julio también en Pompas y ya lo que hay en Pompas, eh, lo lo que hay de talleres es Eh, Música y tecnología, hay un espacio en la charla que vamos a tener con Nadia Fink, eh, un espacio eh, que tiene que ver con el taller que que también va a estar a partir de junio, que es la fábrica de canciones, que es la producción de canciones. Eh, después ahí está el, el, el taller, uno de los talleres estrella de niñez que nosotros tenemos, que es el de plástica y animación, que, en el cual se va a estrenar el corto animado que las niñez producieron durante todo el 2019 y no lo pudimos, lo íbamos a estrenar en marzo y no pudimos. Eh, se va a estrenar en el marco del festival y va a haber un taller de stop motion. Va a estar el espacio de juegos, que es un espacio, es el club de juegos que, que íbamos a inaugurar este año en nuestro, nuestro, nuevo, nuestro nuevo espacio cultural al cual le pusimos mucho cariño y todavía no pudimos habitarlo. Eh, y van a estar los profes de teatro también ahí acompañando en un montón de cosas. Va a haber un taller de ciencias un taller de experimentos, eh, que también es algo que tenemos, este, que ya hemos hecho un par de experiencias de estas y queremos seguir haciéndolo. y Después va a haber charlas con el equipo de antropología y de educación, que eso es más para, para los padres, para los maestros, para todos aquellos que tengan interés en pensar la niñez y la participación comunitaria, que es nuestra tarea, que es nuestro tema. Y, charlas, y vamos a charlar un poco con Nadia Fink, que, que es una artista, una escritora y, y productora de, de, de literatura que, con la cual tenemos mucha muchas coincidencias. Eh, justamente nosotros nos ocupamos de, de construir mitos colectivamente para construir nuevos mitos y, y, y bueno su, su material bibliográfico propone eso. Es alguien a quien tenemos un, con quien tenemos un contacto afectivo interesante, así que es un placer tenerla en este festival. Después van a estar los Ravioli, va a estar, eh, va a estar la Bombokova, que es un... un un grupo que hace percusión y música en diferentes espacios, es una agrupación musical muy interesante, y uno de los coordinadores de la Bombocova es profe de nuestro espacio, eh, que tiene que ver con todo el proyecto que nosotros tenemos con música, y bueno, eso, y después va a haber haber títeres, van a estar nuestros queridísimos amigos Manu Mancilla, eh, Paula Vidal y el Vasco de Sacados del Tacho, eh, y Julia siliani y nada, eso, sí que los esperamos.
2: Esa fue Agustina Ruiz, directora de Pompad Petrillazos en comunicación con FM Soldati 91.3. Y recuerden que el festival virtual arranca el 8 de julio.
7: Como antes salgo cambió en el aire, mis curvas no te ven. No aguanto, perdimos nuestro encanto. Voy a romper el llanto, fue la última vez. No voy a escuchar tus besos, ni a soportar tus besos. Son como tragarme.
2: Para cerrar la semana, recibimos el reporte internacional de Radio Cepra desde la ciudad de Cochabamba. Para entender de primera mano. ¿Cómo siguen transitando la cuarentena en el Estado Plurinacional de Bolivia?
8: Los casos de coronavirus en Bolivia continúan en ascenso. Hasta la fecha se reportaron 33.219 casos en todo el territorio boliviano. Datos brindados por el Ministerio de Salud. Bolivia despidió el mes de junio con 1.094 casos nuevos de contagio por el COVID-19. En el departamento de Beni se reportaron un total de 4.119 casos, quizá casi 707 casos. Cochabamba, 3,640 casos, La Paz, 3,029 casos, Oruro, 949 casos, Pando, 568, Potosí, 674, Santa Cruz, 18,881 casos y Tarija, 56 casos. En Bolivia existe una gran controversia por la aprobación del uso de dióxido de cloro en pacientes que padecen el coronavirus. El Ministerio de Salud emitió un comunicado donde advirtió que el clorito de sodio o dióxido de cloro, denominado solución mineral milagrosa, no es un medicamento que cura el COVID-19, porque no existiría evidencia científica que respalde tal uso, como se publicita en las redes sociales y medios de comunicación. Organizaciones sociales como la de los mineros desafiaron al gobierno boliviano a probar los beneficios de esta sustancia química. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, llamó al gobierno de la presidente transitorio, Yanine Áñez, a sincerarse con el pueblo sobre el uso del medicamento porque existiría evidencia, indicó. El departamento de Cochabamba nuevamente ingresó a una cuarentena rígida, ya cumpliendo su tercer día ante la curva alta de contagios. El director del Servicio Departamental de Salud, Jerzy Mamani, señaló que durante esta cuarentena se realizará un rastrillaje casa por casa
9: por la gran cantidad de, de personas que acuden a este servicio se ha saturado y en este momento tenemos eh, recibidas más de 500 llamados por día que nuestro personal no está pudiendo responder pero esperemos que con la ampliación del personal que nos ha comprometido también el gobierno municipal y la seguridad social durante esta semana ya se pueda ampliar también la cobertura tanto en la parte digital como también en la parte in situ del la Ex- existe, existe un protocolo de cadáveres que ya se ha sido aprobado en el mes de mayo una ampliación al primer documento que se tenía en el mes de marzo posteriormente una modificación en abril en este protocolo de último protocolo de cadáveres nos establece que todos los pacientes fallecidos pueden ser enterrados en tierra en un nicho o también cremados entonces no es la única opción el tema de la cremación nuestro crem- horno crematorio en el cementerio del cercado ya está saturado el de sacaba de la misma forma y también en los cementerios privados también se encuentran saturados entonces tenemos todas estas opciones y volvemos a aclarar paciente que haya fallecido sido como sospechoso, el protocolo indica que el manejo se debe hacer como confirmado, independientemente del resultado de la prueba de laboratorio. No se puede esperar un resultado de prueba de laboratorio para hacer el entierro de cadáver porque volvemos a recalcar estas personas han sido ya embolsadas una vez que fallecen y obviamente existe un, un proceso de descomposición y ya el riesgo ya no es por el tema de coronavirus sino por otro tipo de bacterias que pueden proliferar en el cadáver, por eso la disposición indica que debe realizarse el entierro durante las 24 a 48 horas como máximo.
8: El Centro de Producción Radiofónica CEPRA, este primero de junio, cumple sus 39 años trabajando en favor de la sociedad, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía activa y la formación de una opinión pública crítica en la perspectiva de una sociedad democrática, equitativa y participativa. En tal sentido, gestiona y desarrolla procesos de educación alternativa y de comunicación radiofónica, integrales e interculturales, en idiomas originarios y en español. Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, la red de radios comunitarias y el centro de producción radiofónica CEPRA, les informó Gloria Rosales.
1: Eso fue buen día Soldati, edición Quedate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. una
7: canción de amor Y tal vez esta va a ser la primera Mira cómo suena Mira cómo suena
3: suena conocida es copia viva de otra canción de amor mira como suena mira cómo suena suena conocida es copia viva de otra
7: canción de amor